1: los 90 con Roberto Martínez. Jueves 10 de septiembre, 6 y media de la tarde. Arranca la cuarta temporada en riguroso directo de Bienvenido a los 90. Semana número 37 de este año 2015 y queremos mandar desde el minuto uno mucho ánimo y cariño a Angus y a Javi, amigos del programa y que en estos días están luchando contra el destino. En la otra cara de la moneda también mandar un cariñoso saludo a Iván y a su chica, a Iván de Garaje de 61 Garaje por el nacimiento de Leo, Y nos alegramos también de que por fin Eddie Vedder, Eddie, el gato de Rafa, esté correteando tranquilamente y feliz por, sus, por su casa y a sus anchas. Dicho todo esto, solo me queda agradecer a todos vosotros que estáis escuchando por seguir haciéndolo. Ya vamos casi por casi los 1050 amigos en Facebook y ya son más de 1500 en Twitter. solo deciros que tengo en mente hacer la mejor temporada de radio de mi vida. Es un reto ambicioso, pero creo que os merecéis por lo menos que lo intente. Por eso hoy, Paco Pérez Brián estará aquí en el programa. Con él iniciamos esta cuarta temporada aquí en Radio Utopía. Pero no queda ahí la cosa porque también tendremos en directo a Charles Cross, el biógrafo de Kurt Cobain, de Jimi Hendrix y de un montón de libros buenísimos que ha escrito este periodista de Seattle. Y no podíamos abrir de otra forma que con Matt Sisson, junto con la Orquesta Sinfónica de Seattle en este programa número 180. Impresionante cómo suena Mad Season en este año 2015 con un montón de cosas nuevas que iremos contando en en esta nueva temporada de Bienvenido a los 90. Esta mañana me topaba con una sorpresa, una grata sorpresa. Justo el día 10 de septiembre del año 1991, o sea, hace 24 años, salía a la venta esta canción que vamos a escuchar ahora mismo.
2: up on drugs, kill your friends, as fun to use, to defend, she's overjoyed, sell Entertainers, I feel stupid and contagious Here we are now, entertainers I'm a lotto, I don't buy no I'm a cheeto, I don't eat
1: esta tarde preparando un poco el programa y decía, ¿qué canción pongo? ¿La original, la de la versión deluxe, la de la versión en directo, la de que sonó por primera vez en un directo? Eh, ninguna de ellas. Al final he decidido poner esta, que es la canción que hicieron para el programa Top of the Pops, eh, donde podéis observar cómo Kurt Cobain modifica la, la voz y lo hace así de divertido. Bueno, vamos a cambiar un poco el, 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 la idea del programa. Teníamos a Paco Pérez Brián en la primera parte y no va a poder ser. Tendrá que ser en la, en la parte del medio o en la última parte, pero estará cosas del directo y cosas de, de la radio así que vamos a adelantar un poco todo lo que íbamos a hablar con Charles Cross eh, y su libro que lo tengo aquí, que se llama He, We Are Now, The Last Impact of Kurt Cobain", que salió en el año 2014 no está en español eh, pero hoy vamos a hablar mucho del libro eh, en el año 2014 por e-book si lo queréis buscar y si os apetece eh, comprarlo El libro está dedicado para Aslan y toda chica o chico que ha dejado de lado el sofá han agarrado una guitarra y han dado de qué hablar. Una de las introducciones que yo creo que define perfectamente cómo es Charles Cross. Escuchamos un concierto de Nirvana en Tacoma en el año 1988, cuando ni siquiera se llamaban todavía Nirvana. Eh, vamos a hablar sobre Charles Cross y el último libro que ha escrito, que está un poco también eh, gira, girando alrededor de, de la figura de Kurt Cobain. Bueno, eh, tiene seis interesantes capítulos. Eh, Charles lo ha dividido en seis interesantes capítulos y en un prólogo llamado "Ese horrible secreto". Ese horrible secreto empieza así. En la mañana del 8 de abril de 1994 estaba trabajando en mi oficina de The Rocket en Seattle cuando recibí una serie de llamadas que serían inolvidables. Trust me. Dos décadas han pasado desde aquel día, pero esos momentos todavía permanecen vivos e inquietantes en mi memoria. A veces regresan como parte de un sueño que no puedo escapar ni olvidar. La historia estaba sucediendo alrededor mío, pero no me di cuenta en ese momento. Aún puedo recordar mi dedo presionando la luz parpadeante de mi teléfono... ...pero no tenía ni idea en ese momento de que esa pequeña luz roja... ...me anunciaría un cambio tanto en la música como en la cultura. Como en todas las pesadillas, quiero que tenga un final diferente pero no ocurre no puedo no fue un sueño Pues Así sonaba Nirvana en el año 1988 en Tacoma Cuando ni siquiera todavía se llamaba Nirvana Creo que se llamaban Skid Road o algún nombre de los que hemos podido descubrir años después bueno, vamos a intentar, ya que no hemos tenido a Paco en la primera parte eh, no quiero seguir leyendo porque si no os voy a cortar mucho el rollo y luego a lo mejor no, 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 sigue, no sigue una línea que podáis entender bien así que vamos a intentar eh, conectar eh, con Seattle aunque vamos a adelantar 10 minutos la hora pactada pero bueno, eh, son 9 horas menos creo por allí se están amaneciendo ahora mismo vamos a hacer eh, la, la llamada desde Madrid hasta Seattle para hablar con Charles Cross vamos a escuchar un poco de música mientras y yo hago gestiones crucemos los dedos
3: well, the
4: girl, baby. He's got on a cake and invitation fro- think about there's that
2: need train mm-hmm. a what
4: for the cake that
2: sort own- of mag- magnificent mm-hmm. good lord bless and keep you bye now get ready to do a twist a surf a, a wild what see a frog or a swing and holly Gully. <laughs>
1: Bueno, pues aquí continuamos en Radio Utopía. Bienvenido a los 90. Y no hay mejor forma que arrancar esta nueva temporada del programa Recordando Nuestro Viaje a Seattle donde echamos mucho de menos sus calles sus limpios parques, su mercado el mítico Space Needle sus restaurantes, su museo pero sobre todo echamos de menos hablar durante de, hablar durante lo que ocurrió en esa ciudad con Charles Cross eh, y por eso no encontré mejor forma que arrancar, para arrancar esta nueva temporada de radio que hablando con el propio Charles sobre su nuevo libro He We Are Now editado en el 2014 tenemos también por aquí a Diana, que nos va a hacer una colaboración súper especial en la emisora, que ya conoces muy bien. Hola, Diana, ¿qué tal? Hola. Bueno, tú nos vas a poder ayudar a, a traducir las palabras de Charles, que va a ser... Va a ser bueno, lo voy a intentar. A muy bien. ¿Cómo estás, Charles? Uh, muy bueno. <risa> Hola, amigo.
4: Uh, sí. <risa> uh, mi estudiante español mi español uh, mal mal español
1: no buen español uh,
4: so I will try
1: <risa> bueno thank much bueno la primera pregunta eh, desde luego darle las gracias a, a Charles por atender los micrófonos de Radio Utopía parece que fue ayer cuando estaba allí con él hablando de nuestras bandas favoritas la pregunta Uh, well, ¿Cómo uh, um, like está Seattle y cómo está mi ciudad favorita?
5: Bueno, Charles, primero de todo, quiero agradecerte por darnos un poco de tu tiempo para esta entrevista. Y parece que Robert, como fue ayer cuando estaba en Seattle con vosotros, y se pregunta cómo es Seattle hoy, su lugar favorito.
4: Uh, it is overcast, and uh, Seattle has not been Seattle lately. With global warming, it has not been raining, but uh, so we've had lots and lots of sun. But today we have clouds. So typical Seattle summer day.
5: Oh, okay. I'll, I'll just Give me two <laughs> bueno, pues básicamente que, que está nublado, que bueno que con el calentamiento global que últimamente pues se ha tenido a Seattle que hacía mucho sol, pero hoy no. Hoy ha vuelto a la normalidad.
1: Imagino que ya te has acostumbrado pero llama la atención que la gente siga viajando a Seattle en busca del espíritu adolescente, ¿no?
5: Um, I believe that by now you will be used to uh, a lot of people going to Seattle in search of the teenage spirit. Um, what do you think? Uh,
4: we do get many people coming here. Um, you know, the height of our music scene was twenty five years ago, but we still have many, many people that want to visit and see where it was created. But the one good thing is Seattle has much new music still coming out. So
5: Okay. Ah, bueno, que dice que, que sí, que obviamente a pesar de que fue hace 25 años todo el boom del, del, del grunge con todas estas bandas de Seattle, que, que bueno, que sí, que obviamente que sigue viendo mucha gente por eso, pero que porque quieren ver pues dónde ocurrió todo pero que una cosa muy buena que tiene Seattle es que sigue habiendo muchísima nueva música y que la gente no puede
1: olvidarse de eso Qué bueno, bueno recuerdo de una grata, tengo un gran recuerdo de la gente eh, que, nos, que conocimos allí en la ciudad aquellos días eh, songarden Garden tocaba gratis y recuerdo que un vecino eh, me acompañó desde la puerta del restaurante donde estaba comiendo con Charles hasta la puerta del estadio, eso es incluso eh, complicado que pase aquí en una ciudad eh, como Madrid, o sea que Imagínate el buen recuerdo que tengo de Seattle.
5: Mm-hmm. Um he remembers uh, vividly how nice people were to them when they were in Seattle and around that time Sun was playing for free and he recalls a neighbor uh walking you to the from the from the door of the restaurant to the stadium where they were playing. And that's something that I don't think is very likely to happen here in Madrid, even in Madrid.
4: Well, what I hear is that Spanish people are uh, more friendly than anyone else in Europe. So be glad you live in Madrid and not Germany, is what I would say.
5: Okay, Fair enough. Um, so, oh, perdón, que me equivoco, que bueno que dice que bueno que los españoles tienen fama de ser los el país europeo más simpático y más agradable y que nos demos con un canto en los dientes de no estar viviendo en Alemania.
1: Bueno, hace un año me contabas que estabas intentando convencer al gobierno de la ciudad para que pusiera letreros informativos en los puntos de interés allí donde Nirvana ofreció su primer concierto, por ejemplo, y cosas así. Sí. ¿Cómo está la situación a día de hoy?
5: Um a year ago you told me that you were trying to talk um the government into putting up signs in the places of interest where like for example where Nirvana played for the first time. How is it coming along?
4: Uh slowly um We have yet to convince uh, the government to support that. Uh, still hopeful, but uh, Seattle's hot topics have been issues of rent control and, and, and development, and the idea of preserving things has not been something people have talked about as much. So, unsuccessful so far, but still working on it.
5: Okay, thank you. Uh, pues, bueno, pues que básicamente. Que muy despacito, que siguen intentando convencerles, pero bueno, que tienen esperanzas de que en algún momento ocurra. Pero el problema es que, por lo visto en Seattle, pues tienen muchos problemas de de desarrollo de las las casas y de las viviendas. Y bueno, pues como que tienen que construir también muchas casas nuevas. Entonces no tienen en mente lo de conservar edificios precisamente por este motivo. Pero que bueno, que esperan que en algún momento ocurra.
1: Bueno, hablando un poco de la actualidad de la ciudad, ¿qué pasa con las fotos del suicidio de Kurt? ¿Por qué hay tanta gente interesada, Charles, en que salgan a la luz?
5: Okay, um, this is a little bit of a hairy question, but um, what's going on with the um, the pictures of Kurbkovin's suicide? Why do you think there are people that are so eager for them to be brought to to light?
4: Uh, well, there was a lawsuit, and there was just one guy who believes in a conspiracy theory, and he has been pushing this idea for twenty-four years, twenty-twenty-one years. Um, so it, it, it's not many people; it's just one crazy person. So uh, okay. it, it's it's not an issue uh, with many people wanting these pictures released.
5: Okay que dice que en
4: fact if we're if we're taping this I probably shouldn't say crazy um, but uh, one one very disturbed person I think
5: okay. that's okay got that thanks eh, pues nada que dice que que en realidad que que es simplemente que no es que sea mucha gente es simplemente una persona que no está muy bien, no le va a llamar loco, pero bueno, pues que no tiene muy bien puesta la cabeza sobre los hombros y que lleva 24 años, perdón, 21 años eh, con la teoría de la, de, de la conspiración, de si fue un asesinato. Y entonces es esta persona la que quiere que salga a la luz.
1: Uh-huh. Eh, Bueno, hemos disfrutado muchos artículos para la revista The Rocket en los años 90. Ahora también podemos leer tus artículos en el el diario Seattle Times y tenemos tus libros de Led Zeppelin, de Bruce Springsteen, Nirvana. Eh, Ahora tenemos este libro, eh, Here We Are Now, eh, del año 2014, un libro que se abre con el prólogo titulado Ese horrible secreto, donde explicas cómo en la mañana del 8 de abril únicamente el electricista, la emisora de radio, la policía y tú sabíais realmente lo que había pasado, que era la muerte de Kurt Sigues recordando aquella llamada en tu oficina de de, de, de Rocket?
5: Mm-hmm. Um, we have enjoyed your articles for the publication the Rocket in the años and now we can also read your articles for the Seattle Times. And here we have your books uh, about Led Zeppelin, Bruce Springsteen or Nirvana. Actually, today here we have, uh, here we are now, from 2014. And the book opens up with the title, That Horrible Secret, where you explain how that morning of the 8th of April, the only people to know about Kurt's death bus were the electrician, the radio station, the police, and you. How well do you still remember that office at the rocket? Sorry, that call at the office of the rocket.
4: I remember it very well, and it was very eerie and just unbelievable. And uh, even, you know, 21 years later, you just still, it still seems unreal that it just couldn't have happened and that that it didn't happen. But of course it did. And, uh, you know, it's just all about the stages of loss and grief and trying to accept something tragic that happened. So, uh, yeah, it was a very eerie day that I remember well.
5: Thanks. Pues nada, que dice que, que lo recuerda muy bien, que pues que era una, una sensación como bastante lúgubre y que bueno, aunque como pasó hace 21 años y todavía 21 años después, como que le parece de mentira que haya pasado y que bueno, pues ese, ese estado de, de pérdida...
1: Eh, ¿Podrías explicar, eh, Charles, el motivo por el cual la policía de Seattle reabre y cierra el caso? Eh, esto tiene un poco que ver con el libro, ahora lo explicaremos. Eh, ¿Algo se hizo mal en
5: 1994? ¿Por qué que es la razón por la el caso sigue siendo abierto y cerrado? Um, do you think uh, that maybe they did something wrong or overlooked something back in 1994?
4: No. Um, and just to be clear, the case is actually, even case, the word case is not, even that implies that there's something more nefarious. I mean, okay. Kurt's death was a suicide. It was investigated at the time. and. It has not been reopened, and the reason is is that there is no other evidence. It's very clear that Kurt killed himself. Okay. I think that the different question is why are people obsessed with it? And I think the reason that, that many people are obsessed with it is they just simply don't want to accept the fact that he did take his life. They want to blame someone else. Yeah. But anyone who knows anything about drug addiction knows that you can only blame the addict.
5: Okay, thanks. Pues nada, que dice que, que no, que, que el caso no se ha no sea reabierto en ningún momento, de hecho no se debería ni utilizar la palabra caso porque eso eh, implica que ha pasado algo más cuando está clarísimo que fue un suicidio uh-huh. y que simplemente lo único que pasa es que, pues que hay gente que está muy obsesionada, Porque no puede aceptar el hecho de que se suicidara y quieren encontrar otros culpables. Pero lo que está claro es que si hay una cosa cierta con respecto a la drogadicción es que la única persona a la que hay que culpar es al drogadicto, a la persona con la dependencia.
1: Bueno, para finalizar, Charles, eh, es una pregunta que no tenía escrita, o sea, que eh, por favor traduce la bien día. Vale. <ríe> eh, hablamos mucho en el restaurante aquel aquel día de por qué no ha habido no se ha creado una nueva estrella en el rock como, como la de Kirk eh, pero por favor puedes explicarnos cómo lo haces en el libro por qué no ha habido una nueva gran estrella en el rock and roll.
5: Um, uh, well... Roberto is saying that when he was having lunch with you in Seattle um, you got to talk about how no one like Kurt has come along a big star like a big star and why do you think that is like the, the ways to explain in your book
4: Well, for a few reasons. One, the world has changed so that things are fractionalized, and, and there aren't pop stars that, that appeal to all different genres. Everything that's split apart. You have, uh, with the internet, the ability to find a Swedish death metal band instead of just a heavy metal band, and that's true of all genres of music ah uh, but i also think that there hasn't been one person that has quite combined Kurt's songwriting talent his musical talent and and the charisma that he also had and and i'm not sure why we haven't had that star but i just
5: simply think we have it okay thanks que bueno pues dice que bueno que lo primero de todo pues porque el mundo ha cambiado hay, a, la, a la gente le gusta etiquetar todo y hay muchísimos estilos de música diferentes Ya no es heavy metal, es una banda sueca de death metal Hay mucha oferta, también el hecho de, pues, de internet y, y bueno, pues que, que no sabe muy bien porque no se ha aparecido otra persona uh-huh. Con las, las cualidades de, de estrella, composición, etcétera uh-huh. que tenía Kurt
1: bueno, last question, Charles. Eh, para finalizar, me gustaría eh, próximamente haremos un programa especial sobre The Rocket, el diario, el magazine. Eh, ¿Qué es lo que más te gustó y qué es lo que menos? o ¿Qué, es, qué, qué recuerdos tienes de, aquel, de aquellos días?
5: Bueno, um, well, last but not least. Um, soon, very soon, uh, we'll be having a, a special program eh, about The Rocket. And we would like to know Now, uh, what is what you liked most and what you liked least about working at The Rocket?
4: Um, well, what I liked most was the excitement of covering the music and and having issues come out and feeling like that what we were doing was important, that bands followed us, and that what we were writing really seemed to matter and really seemed like it was changing things. Um, What I liked least was that it was, even at its most successful, it was a very, uh, you know, small operation that struggled to stay afloat. Um, And so that there were difficulties with, with trying to do that. We felt like we were the most important thing in the world and the most important publication in the world, and so did the musicians who read us. But the rest of the world at the time didn't quite see that. 21 years later... The tide has shifted, maybe, but the rocket no longer exists. Okay,
5: thanks. bueno pues dice que básicamente que lo que más le, le gustaba pues era la emoción de, de que lo que estaban haciendo pensaban que era súper importante de um, de la de, la, de la de y de que, de que importaba, o sea, que de verdad que tenía peso sobre la gente, o sea, los músicos los leían, leían sus artículos, los seguían. Y que bueno, que lo que menos le gustaba pues era que era una operación muy pequeña, un proyecto muy pequeño, que bueno, pues que que lo pasaban muy mal. Eh, para, para mantenerse a flote porque okay. la financiación y todo uh-huh. pero, pero bueno que para ellos su publicación era la más importante del mundo y tenía todo el sentido del mundo y también para los músicos pero el mundo lo veía de otra manera uh-huh. y es ahora, 21 años después pues cuando la gente obviamente como todo en esta vida se ha convertido de culto pero ya no existe claro. así que ya no hay nada que hacer
1: bueno, Charles, eh, la, me, me, nos despedimos ya. Yo no sé si tienes algún proyecto entre manos que podamos a, a adelantar a día de hoy.
5: Ah, um, um, we and we would like to know if you've got any project cooking that we could know a little bit about before we say thank you and goodbye.
3: Sure.
4: Um, I have a few uh, film and television projects that I'm working on right now, but I can't give any
5: specific details because they are not
3: green-lighted. That's
4: more but, than uh, enough. Yeah, I've got a
5: couple
4: Yeah, a couple things that I am working on, and uh, I'm very grateful to talk to you, which uh, is gracias, and um, thank you for taking the time to And then, not back at you.
5: Yeah, no, thank you, thank you, thank you very much for putting up with us for 10 15 minutes. It's been a pleasure.
1: Thank you, Charles. Well, you're welcome. Good, goodbye. Okay, take care. Cheers. Thank you. Bye. 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 pues ahí estaba esa conexión, desde Madrid a Seattle. Y como hablábamos al principio del programa, hoy también eh, queríamos arrancar esta cuarta temporada de Bienvenido a los 90 con Paco Pérez Brián. Porque si hay una alguien, si hay una persona que me empujó a esto de la radio, a estar delante de un micrófono, a intentar contar eh, todo lo que me gustaba e intentar eh, poner buena música, es gracias a Paco Pérez Viano. Y yo creo que eso lo hemos dicho muchas veces y por eso a mí me hacía especial ilusión hoy ¿no? que Paco estuviera aquí para eh, que nos diera su bendición, entre comillas, en esta cuarta temporada. ¿Qué hay? Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal, eh, tío?
0: Pues para mí, pues para mí bien, bien, aquí en, en Galicia. Para mí es un honor estar en, en el principio de este programa de la cuarta edición de Bienvenido a los 90. Ya sabes que, que te aprecio un montón, que aprecio lo que estás haciendo y a la gente que te oye. Y que, bueno, y que siempre que, que puedo, pues me encanta ir a tu programa y estar contigo porque porque es el único que me vuelve a empujar a la radio
1: (risa) bueno estamos pasándolo bien Eh, siempre siempre eso es una gozada poder tenerte todo lo que eh, Mm. hemos aprendido de la radio y todo lo que he aprendido de la radio ha sido gracias a ti y yo creo que siempre que siempre de ti y de algún otro más pero sobre todo de ti seguro seguro Sobre todo de ti, y y bueno, pues eso es lo que intentamos transmitir eh, eh, en esta cuarta temporada. Eh, Tenemos un un acontecimiento este fin de semana, que yo creo que también me apetece mucho que nos hables de él, Paco, que es el Festival de la Luz, el sábado 12 y el domingo 13. Este año también, el viernes 11, hacéis una pequeña cosita para la gente que esté por allí ya. Eh, Cuéntanos, ¿cómo está aquello? ¿Cómo está hoy muerta?
0: Bueno, Roberto, ya sabes que desde hace ya unos pocos, eh, cientos de años, desde el Neolítico, eh, me encantan los festivales de música al aire libre. Incluso, ya sabes tú que en De 4-3 hablábamos de ellos y comentábamos nuestros viajes a los festivales cuando en España no existía ningún festival. ¿no? Sí. Eh, ahora, desde hace unos años, pues por cosas eh, diversas, he tenido la oportunidad de, de ayudar a. Y participar y dar mi opinión Y, y joder un poco en, en, en un festival Que se hace en Boimorto Que es una aldea en la Galicia rural En el centro de Galicia A 34 kilómetros de 40 o más o menos De Santiago de Compostela y casi a la misma distancia De La Coruña En un sitio que es lo más parecido Al paisaje, clima Paisanaje y tal de Glastonbury uh-huh. En mitad del campo con olor a mierda de vaca en un valle precioso y gracias a, a nuestra patrona, jefa ideóloga que es Luz Y a un tipo que se llama Farruko Castromán Que es el productor del festival
3: uh-huh. Pues
0: hacemos aquí un festival Que yo creo que es uno de los festivales hoy por hoy Más único y auténtico de este país Donde se puede oír todo tipo de música Donde se puede comer todo tipo de todo Donde se puede encontrar a gente Generaciones completas Desde el abuelo hasta el nieto y donde se vive en un ambiente absolutamente único y maravilloso, ¿no? Y donde, Entonces, pues, bueno,
1: ¿y donde perdona, y que, d- perdona que te corte, donde el precio es eh, imbatible. Sí, bueno, imbatible.
0: Eh, sí, sí, el precio es casi ridículo, ¿no? Eh, que, que un festival de este calibre cueste un día 10 euros y dos días 15 con, con posibilidad de la entrada, de tener el campi también, pues bueno todo el mundo sabe que es un, es un precio ridículo, porque además ese dinero que la gente paga por la entrada sirve para que el festival done al, a los dos meses toda esa cantidad, en este caso, en esta cuarta edición, a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Sí, sí. Médicos Sin Fronteras de Galicia, que, que bueno, como todo el mundo sabe, si sí hay una organización ahora mismo en el mundo importante y necesaria en Médicos Sin Fronteras. En otras ediciones se ha hecho para... ...para Sociedad Española contra el Cáncer... ...o para el Banco de Alimentos, etcétera, ¿no? Y bueno, y en esta edición, pues, tío... eh, ...tenemos la chulería de de unir a gente tan diversa... ...y tan mítica de la música española... ...como puede ser Burning, como puede ser Miguel Poveda... ...como puede ser... María del Mar Bonet, uh-huh. Pablo Guerrero, un cantautor y un poeta increíble de, de toda la vida de este país. María del Mar Bonet, una mujer que apenas actúa en este tipo de cosas y, y, que, y que tiene una tradición y que es una mujer fantástica. Eh, herederos de la Cruz, Manos Mano. de Topo es que Bueno, a,
1: a mí los herederos, tío, me tienes loco. Mira cómo suena. Son
0: un cañón, tío, estos tíos. Sí, sí, sí. Aparte son simpatiquísimos. Hacen un hacen un show divertido. Y, y bueno, ellos van a tocar con gente como toda la que te he dicho. También Santiago Userón, Juan Perro, que todo el mundo conoce. Otro mítico de la música española. Sí, señor. Eh, bueno, no sé. Es que ahora mismo se me, ol- se me olvida porque he tenido una comida gallega de estas duras. Y... Y como te puedes imaginar, no están los nopabollos o tapabollos, pero... Madre pero, mía, qué bollos.
1: Bueno, toda la, eh, toda la información que está comentando Paco la podéis encontrar en festivaldelaluz.es. Ahí está, ahí está el cartel. Ahí
0: está, ahí está el tema.
1: Ahí está el cartel y toda la información para llegar a Voy Muerto y cómo están los grupos por día y lo del mercado de la luz, la zona infantil, la y, zona de acampada y Todo
0: y todo. Y si la gente, por lo que sea, porque ya, yo sé que los abonos están todos vendidos, lo de los dos días, pero pero la gente que quiera venir al festi que te esté escuchando ahora diga me voy para Galicia eh, que no se preocupe porque las entradas aquí se siguen vendiendo el festival y, y bueno pues que no tendrá ningún problema el camping el camping está dividido en tres partes hay un camping familiar para la gente que que si viene con chicos jóvenes y tal y quieren descansar no tengan problema para gente más joven por si hacen una quimada a las cuatro de la mañana que tampoco lo tengan en fin que hay una organización absolutamente increíble creo que es algo de lo que todo el mundo que ha venido a este festival y tú lo conoces repite
1: tres
0: tres escenarios y bueno, y este año tenemos hasta el tren de la bruja que le hemos llevado al tren de la aldea, ¿no? Así que más de uno se va a llevar un escobazo y yo el último día me meteré y me disfrazaré para darle escobazo a todo el que se suba.
1: Bueno, eso me alegra un montón porque significa que está creciendo cada, cada edición sí. y eso es sí. fantástico para una zona donde toda la gente se vuelca. La gente del pueblo es eh, acojonante. Sí, como también
0: Sí, la gente que viene al festival podrá ver cómo es un festival donde dentro del festival hay un huerto con cebollas, con lechugas, con tomates, donde tú puedes comprar manzanas, en fin, eh, es que hay de todo, ¿no? Hay, Hay una oferta... De todo, ...de todo este mundo... ...Galicia es un mundo increíble... La, ...es una gente eh, que bueno... Eh, ...tenemos desde, desde la máxima opción... ...que pueda ser Amancio Ortega... ...o sea un tipo que desde un pueblo... ...conquista el mundo entero vendiendo ropa... ...hasta gente que se dedica a hacer miel de oveja... ...ecológica... Con, con con tropecitos miles de abejas, <risa> etc. Es un, es un pueblo absolutamente alucinante es de, brutal. En, en cómo trabajan y cómo desarrollan sus proyectos, sus ideas. Y este festival pues pone un granito de arena en, en esa forma de ser. no
1: Es único, es único, y yo me alegro un montón que exista. Eh, mm, te voy a despedir con una de las cabezas de cartel que es Burning. Eh, les ha visto, visto hace poco, están en forma, ¿no?
0: bueno burning están en forma, Burning les vi en el Palacio de Deportes de Madrid, que ahora se llama no sé qué, Baita, no sé cuánto, que, que grabaron un disco en directo Y que eh, ese disco además no solo es un disco Sino también es un documental realizado por Fernando Colomo Y y bueno, te vamos a decir de no Johnny es un tipo mítico, un grupo mítico Y en ese caso ellos invitaron a Luz a cantar una canción Que estará en ese disco Y sospecho que que la repetirán aquí eh, Otro de los atractivos del festival es que hay colaboraciones inesperadas Yo creo que ...en este caso, este año Luz va a aparecer a Conburning ...y posiblemente con algún artista más... Y, uh-huh. ...y canta una canción y tal... ...y bueno, y, y ella suele estar entre las miles de personas que de aquí... Y, ...y bueno, en realidad lo que hace ella es invitar a la gente a su casa... Uh-huh. ...porque esta, eh, aquí es donde ella nació... ...donde nació su madre, su abuela, su bisabuela... ...y, y lo que hace es invitar a la gente a su casa... ...y les pide que la traten... ...y que se sientan como en la suya... Y que, ...y que lo cuiden... ...y la gente lo cuida... ...y en fin, es un, es un ambiente fantástico... ...no sé si hay de fondo... ...una cosa que se llama el, el, el ruido rosa... ...y es que están probando... ...el sonido del, del escenario grande... ...están ahora mismo haciendo la prueba... Lo que, me da, ...lo que me da el buen rollo... ...de que está ya todo conectado... ...y empezando a, a sonar... ¿no? ...estoy viendo desde aquí... ...y la verdad es que es un escenario... Tremendo, es el único festival del mundo donde toda, donde no hay una valla de seguridad, Qué todo maravilla. está tapado con maíz, o sea, con, con un maíz que se planta en el mes de mayo y que ahora mismo tiene dos metros de altura y el maíz es lo que hace toda la operativa de cerco del festival, o sea, el festival no tiene vallas o no tiene maíz.
1: Pues por favor, envíanos una foto con ese, ese mm, gran eh, angular que vas a tener desde ahí de los escenarios y la ponemos en el Facebook para recordar que este fin de semana todos a voy muerto al festival de la luz. Muy bien, a pasarlo Roberto. bien.
0: Pues ahora mismo, en cuanto termine esta conversación, salgo ahí y te hago la posibilidad.
1: ¿vale? Te voy a despedir con Tú eres mi amor de los burning y, <risa> y por favor, eh, ¿cómo debemos iniciar, eh, Paco, esta cuarta temporada? Bueno,
0: tenéis que iniciarla como la acabaste, Roberto, con, con algo que es fundamental en la radio, que es la pasión y las ganas de divertir a la gente que te oye. Yo creo que consiguiendo eso lo tienes todo. Ya te lo he dicho cienes de veces la radio es un tío que tiene un micrófono, unos discos y unos amigos que hay al otro lado que te responden, te comentan, te dicen, me gusta, no me gusta, pómelo repítemelo, esto no, esto sí, esto tal, y al final lo que se consigue es pasar una hora o dos horas de puta madre escuchando buena música.
1: Tú sí quieres mi amor, Paco.
0: <risa> Tú también, Robert. <risa> Gracias. A ti, un abrazo. Un abrazo. Luego. Un saludo a todos. Adiós.
2: Crees que ya no te amo Crees que no te deseo Piensas que te he olvidado Pero tú
1: siempre lo pasamos bien cuando Paco Pérez Brian se pone al otro lado del micrófono o al otro lado del teléfono y bueno tenemos un montón de cosas todavía pendientes os recuerdo que hemos estado hablando antes con Charles Cross el biógrafo de Kurt Cobain y de Jimmy Hendrix por ejemplo hemos hecho esa conexión Madrid Seattle y lo hemos pasado en grande la última pregunta que ahora me decía Diana eh, no la hemos traducido pero bueno Charles decía que no nos podía dar mucha información pero que tenía un par de proyectos sobre un par de proyectos en televisión Y que, bueno, que próximamente sabremos de ello. Así que vamos a seguir eh, hablando de este Here We Are Now, el libro de Charles Cross que salió en el año 2014 y que nosotros estábamos leyendo ese prólogo llamado Ese horrible secreto.
2: Sincerity, acted with loyalty, defied your free country, wish away. Pain, hand out the bottom, we save little families, surrealistic fantasy, that point. Pain! All we know is resolution, living out your day of vision. Is the police, is your bastard don't forget it, master, write it!
1: Sigue escribiendo Charles Cross en su libro que la primera llamada llegó de la estación de radio KXRX de la FM. Ocasionalmente colaboraba con ellos promocionando bandas locales que salían en The Rocket una revista local de Seattle que fue la primera en hablar de Nirvana, de Song Garden, de Pearl Jam, de Alice in Chains y de otras bandas de la zona. Me sorprendió, como todos los demás en la ciudad, cuando nuestras bandas locales se convirtieron en estrellas internacionales. Esperaba que la llamada sobre tratase sobre... sobre la próxima participación en la emisora, pero el tono de la voz del presentador no era al que estaba acostumbrado. La voz era sombría y alertamente, eh, alarmantemente cauta. ¿Qué piensas? Me preguntó el presentador. ¿Hay alguna posibilidad de que Kurt Cobain esté muerto? En ese momento, era muy temprano, del día 8 de abril de 1994, nadie había pronunciado aquellas palabras. La emisora de radio había recibido una llamada instantes antes de una empresa de mantenimiento. Uno de sus empleados había encontrado un cuerpo en la casa de Kurt. Seguimos escuchando el concierto en Tacoma, 1988, antes de que Nirvana fuera grande, antes de que Nirvana incluso se llamara Nirvana. Y estamos escuchando este Floyd Barber, una de las canciones que más gusta también a los seguidores de la primera etapa de de la banda. Bueno, seguimos. Estamos en Radio Topía, que hoy creo que no lo he dicho todavía. Son las siete y media de este 10 de septiembre. Arranca la cuarta temporada de este pequeño programa. Sigo leyendo, sigo más leyendo. La emisora de radio había recibido una llamada instantes antes, esto ya lo he leído antes, pero lo vuelvo a leer para que vaya todo seguido, de una empresa de mantenimiento. Uno de sus empleados había encontrado un cuerpo en la casa de Kirk. El tipo que llamó a la emisora dijo, «Tíos, me vais a tener que regalar unas buenas entradas para ver a Pink Floyd por esto que os voy a decir». La policía acababa de ser avisada. El presentador del programa de radio pensó que tal vez yo podía darle más información sobre el cuerpo. «Todavía no hemos dicho nada en la antena», me dijo. «¿Pero crees que existe la posibilidad de que sea Kurt?» respondí que no, no puede ser él dije, probablemente sea alguno de sus amigos yonkis que ha tenido una sobredosis, no puede ser Kurt simplemente no puede ser él mis palabras salían directamente de mi absoluta negación claro, y además es que sentía, me sentía hasta falso diciéndolas mi cabeza estaba la típica negación psicológica que ocurre cuando escuchas malas noticias. El mismo sentimiento que millones de fans de Nirvana iban a sentir en unas horas. Pero en ese momento, esa noticia, ese horrible secreto, lo sabíamos la estación de radio, la empresa de electricidad, la policía y yo. No puede ser Kur, repetía en mi cabeza. Aquellos juegos con la droga eran bien conocidos en el círculo musical de Seattle. Algunos de sus amigos estaban mucho más metidos que él. Kur fue arrestado unas cuantas veces y su batalla contra la heroína no era un secreto. Pero aquel cuerpo no podía ser él. Porque no se podía ir, no se podía ir. Pero sí, era él. Después de la llamada, la KXRX dijo en antenas que se había encontrado un cuerpo en la mansión de Kur en Seattle. Justo en ese momento, todas las líneas de The Rocket empezaron a sonar. Gente de medios de comunicación preguntaban por si teníamos algún comentario. Amigos de Kur llamaban para preguntar si sabíamos algún detalle y nuestros propios colaboradores nos llamaban para comprobar si lo que habían escuchado era verdad. El locutor de la KRXR me contó la horrible historia de cómo la propia hermana de Kurt llamó a la emisora para decir que no era el cuerpo de su hermano, ya que ella no sabía nada. Y esas noticias no se filtran eh, antes de que se la, fa- la policía llame a la familia. Pero es así como ocurrió exactamente. La familia de Kurt se enteró de su muerte por una noticia que escucharon en la radio. ocupado haciendo llamadas al manager de Nirvana a la gente de The Geffen Records y también a la gente de Sub Pop, pero nadie tenía información. Frustrado por la falta de información, hice lo que cualquier editor haría, investigar las pistas Todo el mundo en Seattle sentía una conexión con KUR, pero se volvía más personal con nuestra revista, porque The Rocker no solo eh, había sido la primera, eh, eh, el primer magazine donde habían entrevistado a la banda y les había puesto en portada, sino que también era el, la primera revista que les había hecho caso desde el primer single hasta, que, hasta el estrellato. de mis pesares es que cobré un cheque por 20 dólares a Cur por poner un anuncio clasificado cuando estaba claro que iba a ser una gran estrella en The Rocket teníamos el principio de que de no tratar a las bandas que cubríamos como estrellas, por lo tanto no podíamos pedirles autógrafos o quedarnos con un cheque firmado con el único fin de que nos eh, con el único fin de que no nos perdieran el respeto como periodistas Otra conexión con Nirvana y The Rocket es que ambas utilizaban el mismo tipo de letra para sus logos, la Century Condensed. Aquella mañana, la del 8 de abril de 1994, no había tiempo para nostalgia. Necesitábamos respuestas inmediatas porque teníamos mucho trabajo que hacer y ese trabajo comenzaba a complicarse con el paso de las horas. Estaba, ultimado, eh, estaba ultimando el nuevo número de The Rocket y había estado esperando durante toda la semana para hacer la entrevista principal eh, que iba en portada a Courtney Love. Hole iba a editar *Life Through This en las próximas semanas, pero todo aquello quedó pospuesto. ¿Y lo que es la vida? Teníamos pactada una entrevista telefónica con Kourtney el mismo día que se encontró el cuerpo de Kirk. tiempo para nuestra portada, ya que estaba diseñada con la foto de Courtney y de Hole. Después me di cuenta de por qué Courtney había estado dando largas a la entrevista eh, esa semana. Estaba buscando a Kur, quien se había escapado de su re- rehabilitación. Cuando se confirmó que el cuerpo sin vida encontrado en la mansión de Cobain era Kurt me vi en la surrealista situación de quitar la foto de Courtney y poner la de su marido fallecido.
3: Just do it,
2: baby
1: To Kill Hall, en el Festival de Reading 1995, seguimos disfrutando del prólogo de este libro de Charles Cross llamado He We Are Now, que estamos hoy disfrutando en el programa número 180 de Bienvenido a los 90. En medio de aquel drama, los teléfonos de la oficina no paraban de sonar. Traté de hacer malabares con las llamadas, mientras que con mi equipo escogíamos la icónica foto de Kurt que Charles Patterson le hizo para la portada. Era una foto donde se veía a Kurt saltando en el aire, eh, casi como si ya no fuera a pisar el suelo nunca más. Era perfecta. Usamos la foto con el logo de la portada de la revista y la fecha, nada más. Y los teléfonos seguían sonando sin parar. Muchas de las llamadas eran de medios que nunca habían hablado de Nirvana antes o que jamás habían hablado del Grunge. El aluvión de llamadas comenzó a sobrepasar a nuestra recepcionista, una mujer tan segura de sí misma que una vez tuvo el descaro de decir a Kurnilov que apagara su cigarro cuando entró en la oficina. Kurny cogió el cigarro y lo apagó sobre la alfombra pisándolo, pisando la colilla con su zapato. Pero en ese día de abril las llamadas sin fin comenzaron a enervarla y pude escuchar la tensión en su voz cuando me pasó una nueva llamada. Ella no me dijo quién estaba al otro lado. Soy Larry King y estás en directo en la radio, dijo la voz al otro lado del teléfono. ¿Qué es esa cosa llamada música grunge? Estaba sin palabras. Su programa estaba tan desesperado por conseguir a alguien de Seattle que habían decidido saltarse cualquier protocolo normal para hacer una entrevista en directo. No tuve oportunidad de decir que no, había sido una llamada sin avisar y estaba en directo en el programa de Larry King. Unas semanas antes había leído un artículo escrito por James Wolcott sobre la manía que tenía Larry de apoderarse de todas las muertes de los famosos. ¿Quién ha elegido a Larry King, consejero de la pena de muerte en Estados Unidos? Nosotros. Nosotros, la gente que lo vemos, lo hicimos al elevar sus rankings de audiencia cada vez que un famoso fallece, decía el artículo. Ahora yo era un peón más en la delicada danza entre la noticia veraz y la audiencia deseando enterarse de un escándalo. Larry siguió, sin inmutarse por mi silencio, lanzando una retaila de preguntas sin esperar a que ni siquiera respondiera. Cuéntanos, ¿quién era Kurt Cobain? ¿Por qué Seattle? ¿Por qué nos debe importar? ¿Qué ocurre con las drogas? Murmuré algo, aunque no recuerdo el qué. Larry continuó disparando. ¿Por qué Kurt? ¿Por qué la música grunge? ¿Quién era él? ¿Por qué a la gente le importa? La pesadilla estaba fuera de control y toda aquella gente me estaba interrogando. Y entonces, atípicamente, Larry se cayó y preguntó algo que sí tenía importancia. Una pregunta certera, con la suficiente claridad para entender la importancia del momento. Era la forma en en que Larry King podía ser brillante, encontrando la verdad en medio del desorden y del caos. «Dígame, señor Cross», dijo Larry, «¿por qué Kurt Cobain importa?». No recuerdo qué respondí, dada la locura de ese día y el hecho de que el cuerpo de Kurt yacía en el suelo observado por un médico forense a unos pocos kilómetros de distancia de mí. pude responder correctamente a la pregunta. De alguna pequeña manera, este libro es mi intento, 20 años después de hacerlo. Sigues aquí en el 107.3 de la FM Radio Utopía. Estamos leyendo el prólogo del libro Here We Are Now de Charles Cross. Y mientras escuchamos el concierto de Nirvana, cuando no era Nirvana, en Tacoma, Estados Unidos, 1988. El impacto que tiene una persona es difícil de ver plenamente en el día que fallece, pero la visión años después es mucho más amplia y precisa. Mi meta en estas páginas es examinar cómo el trabajo y la vida de Kurt han influido en la música, la moda, la manera de tratar el suicidio y la drogadicción, la manera de que Aberdeen le vio y la forma en la que le afectó a la cultura. La verdad es que todo este tiempo no se ha parado de hablar de Kurt. Él todavía me importa y tengo claro que todavía importa para toda una generación. Larry King nunca eh, lo habría imaginado de esta forma, pero lo que trato de abordar en esta eterna pregunta es ¿cómo demonios la vida de un cómo medimos la vida de un hombre? Esta no es la biografía de Kurt, eso ya lo hice con Heavier Tanhaven en 2001. Este libro no es objetivo y da luz a mis propias intersecciones en esta historia ya había pasado la adolescencia cuando la música de Nirvana llegó pero aquello me rejuveneció de golpe me mantuvo vivo y me ayudó a comprender algunas de las angustias de los adultos el gran regalo de Kurt fue poner su honesto eh, dolor en sus canciones J.D. Salinger hizo lo mismo cuando escribió El guardián entre el centeno. Ambas figuras tenían demonios internos de diferentes clases y ninguno de ellos estaba a gusto con su relación con la fama. Smell, light and spirit suena a veces en la radio de mi coche y durante unos minutos vuelvo a ser un adolescente. De repente mi Volvo, el mismo que Kurt conducía, se convierte en un coche de carreras y grito con las luces apagadas es más peligroso Charles Cross termina su prólogo diciendo esto Las dos últimas multas por exceso de velocidad en los últimos 20 años son por culpa de Kurt En las palabras del conocido y sabio filósofo Larry King ¿Por qué importa Kurt Cobain? Así arranca la cuarta temporada de Bienvenido a los 90 Os dejo con Ruta 130, un abrazo, el próximo jueves más Exacto, bienvenido a los 90 Mira, una cosita que te iba a decir Esto lo tienes tú todos los jueves de 6 y media a 8 Aquí en Radio Utopía Eso, es. Mira, esto es en 107.3 FM Y luego ya si quieres en Radio Ahí te dejo bonito